0: Psicología y familia con Juan de Aro Requena
1: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Eh, os habla Juan de Aro. Eh, hoy vamos a tratar un tema, pues la verdad es que poco, poco habitual, pero creo que puede ser de una gran ayuda. Eh, tenemos la idea de eh, familias estructuradas, de padres que se llevan bien, de hijos eh, que van creciendo, estudian y se independizan, pero muchas veces... Esto, este ideal que, que tenemos al formar una familia se ve truncado, se ve eh, absolutamente roto y nos encontramos con familias que pasan situaciones de, de extrema dificultad. Yo he tenido la suerte de trabajar 12 años en el ámbito de los servicios sociales como psicólogo y, y ahí pues he tenido la ocasión de ver eh, pues, situaciones de mucho dolor, de mucha desestructuración familiar. Por eso hoy eh, quería dedicar el, el programa a, a, a estas personas que, que sufren, que padecen, y sobre todo a cómo ayudar también a, a las personas que en un momento determinado eh, acompañan a, a estas familias de, de extrema dificultad. Estoy hablando de, de situaciones en las que ha habido mucho dolor, de un profundo sufrimiento, de injusticias, eh, situaciones de negligencias de los padres, de maltrato infantil, de maltrato a la mujer, de abusos sexuales. ¿eh? Yo he visto muchas separaciones, he sido testigo del dolor de los hijos ante la terquedad de los padres. He visto como padres antes entregados el uno al otro se hacen mutuamente responsables de su propia infelicidad, ...he visto cómo se deshumanizan... ...poniéndoles en contra de los hijos... ¿eh? ...para hacer daño al escónyuge... ...también hay situaciones de... Eh, ...donde los hijos necesitan... Eh, ...hacerse invisible... ...ante los gritos y las amenazas de los padres... Eh, ...he escuchado el, el relato de menores... ...que tienen que buscar a sus padres... ...alcoholizados en el, en el bar... ¿eh? ...adolescentes que han quedado traumatizados... ...bloqueados como ausentes de la realidad... Por presenciar una paliza de el padre a su madre, He escuchado también la negación del abuso sexual de un padre hacia, hacia su hija, He escuchado a niñas confundidas pensando que esos tocamientos eran una muestra de amor de su padre, He escuchado historia de de seducción a una hermana con la que se mantiene asiduamente relaciones sexuales, cómo a la vez se puede sentir sucia y necesitar de esa relación. Son situaciones de, de, pues de extrema dificultad, de extrema gravedad, que eh, a lo mejor alguna vez os toca ser testigos de esta situación y decís, eh, pues ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo yo puedo acompañar a, a esta familia? ¿Eh? Eh, yo he tenido que atender a padres y madres eh, también autorizados por la actitud desafiante de los hijos. Eh, hijos que maltratan a, a, a sus padres. Eh, he visto el daño ejercido por hijos de sus padres por no comprarles la última consola. ¿eh? Menchones de pelo arrancados, puertas destrozadas. He visto también la culpa de, de una persona que presencia como, como una persona, un ser querido, pues eh, se mata, se tira por la ventana. Son situaciones, como digo, de, de, de mucho dolor, pero que eh, seguro que alguna vez hemos estado cerca de ellas. ...y no sabemos cómo, cómo acompañar. ¿Eh? He visto la impotencia de mujeres maltratadas... ...que tratan de hacer todo lo imposible... ...para que su pareja no se enfade... ...o al menos no lo pague con los hijos. ¿Eh? También he escuchado el testimonio de mujeres... ...que han recibido golpes porque la comida estaba sosa... ...o por no tener el pantalón eh, planchado de, de su pareja. He escuchado eh, también el relato desgarrador de madres... ...que 20 años después eh, de haber abortado... ...siguen teniendo esta herida abierta... ¿eh? Una, ...una rabia encubierta... ...hacia la pareja que les obliga a abortar... ...pasan 20 años y la herida sigue ahí... Eh, ...también he tenido que tratar a, a, a parejas... ...en situaciones de, de infidelidad... ...he visto como personas muy normales se volvían locas... ...buscando las claves del ordenador para comprobar si estaban con otra persona o no. He presenciado el dolor de la mentira, de la incertidumbre, de la cobardía. He visto el dolor de traicionar a, a la persona más querida y hacerla sentirse absolutamente nada. ¿Eh? He visto el miedo a perderlo todo, a perder lo más querido. Vamos, que efectivamente en ocasiones parece que, que el ideal de familia no se cumple. ¿eh? Y cuando uno está cerca de esas familias, se pregunta, ¿y yo cómo puedo acompañar? ¿Pero puedo hacer algo, algo de esto? Yo lo que puedo afirmar es que a pesar de todo este dolor, todo este daño que, que he tenido eh, como profesional, la ocasión de, de, de presenciar, de, de acompañar y de intentar sanar, eh, puedo afirmar que la, villa, que la vida es, es mm -hmm. bella, ¿eh? que aunque el, el mal parece que lo inunda todo, eh, el, el bien, el deseo de bien, de que el corazón sane, es mucho más mucho más potente y mucho más, mucho más verdadero. Eh, eh, nos, eh, hoy nos gustaría, eh, ante estas situaciones de, de dificultad, no, no, no hacer un discurso largo, ojalá, pudierais eh, contar a aquellas personas que acompañáis o, o estas personas que, que sufrir está que habéis sufrido situaciones de este tipo como los que he relatado eh, que pudierais contarnos vuestro vuestro testimonio vuestra eh, experiencia os voy a decir eh, el teléfono desde el que al que podéis llamar ¿eh? que es el 91 cero 94 19 Repito, 91-005-94-19. Sabéis que estamos haciendo el programa eh, en directo. Eh, podéis llamar y contarnos vuestro testimonio. Tanto personas que os habéis visto en la, en la necesidad de acompañar a estas familias o, o personas que habéis eh, sufrido este, este dolor. ¿Mm? Eh, ¿Se puede acompañar a, a quien provoca tanto dolor? ¿Mm? Eh, no sería demasiado poco... Eh, acompañar, simplemente acompañar a quien padece este dolor, que me permite eh, no quedarme en el escándalo, en la crítica, en la reprimenda, eh, en la denuncia o en la queja. Porque mm, nos parece poco acompañar. Mm, tenemos la obsesión y la necesidad siempre de dar consejo. Y en situaciones tan graves, donde nos sentimos tan frágiles, tan, tan poca cosa acompañar es mucho eh, vamos a vamos a dar un, un espacio para, eh, para la música es una es una canción de, de cranberries en o to my family es una canción que es delicadísima es preciosa pero que encierra um, expresa una letra de muy dramática de, de mucho dolor nos la traduce eh, raquel.
2: Entiendo las cosas que dices. No me des la espalda porque he pasado la mitad de mi vida allá afuera. No estarías en desacuerdo. ¿Me ves? ¿Te gusto? ¿Te gusto parada allí? ¿Te das cuenta? ¿Lo sabes? ¿A alguien le importó? ¿La infelicidad? ¿Dónde estaba cuando era joven? Y no nos importaba nada porque fuimos criados para ver la vida como diversión y tomarla si podíamos. Mi madre. Mi madre me tenía. Me tendría cuando yo estaba allá afuera. Mi padre... A mi padre le gustaba. ¿A alguien le importó? Entiendes lo que me convertí. No fue mi proyecto. Y la gente en todas partes piensa que soy algo mejor de lo que soy. Pero te extraño. Porque me gustaba cuando estabas allá afuera. ¿Lo sabes? No me fuiste a buscar. ¿A alguien le importó?
1: continuamos con el programa, estamos en Psicología y Familia y tenemos una llamada de un oyente que quiere comentar su testimonio no eh, quiere preservar su anonimato eh, pues buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
1: Buenas tardes, pues eh, cuéntanos si tienes alguna pregunta o quieres contar tu experiencia
3: Pues lo primero quiero dar las gracias uh -huh. de que habléis de este tema Creo pues que es algo... Gracias a ti. Estoy muy nerviosa, es algo muy doloroso para mí y por desgracia para muchísimas personas. Y Es algo de lo que no se habla mucho porque me imagino que es que no sabemos muy bien qué hacer con esto, ¿no? Uh -huh. Y mm, bueno, voy a resumir sin dar muchos detalles, pero... Eh, yo nací hace aproximadamente 50 años en una familia sin amor, sin Dios, eh, donde imperaba el egoísmo y el hedonismo y donde los niños éramos un estorbo. Eh, arrastró unas heridas terribles desde la infancia que evidentemente pues me llevaron a, bueno, nos llevaron a cada uno por un lado ¿no? a cometer muchos errores muy graves, muy serios, ...y ha pagar unas consecuencias muy, muy serias, ¿no? Eh, luego, pues, he ido manteniendo relaciones... ...buscando afecto, buscando una familia... ...por un lado, por otro, mendigando ...y haciendo las cosas mal... ...porque cuando estás solo y no sabes... ...pues no, no, es difícil, ¿no?, acertar. Eh, al final, bueno, pues, me casé, tuve unos hijos... Y aquel matrimonio también fracasó, evidentemente, porque cuando una cosa está mal asentada, pues es difícil. Él se marchó, me quedé con mis hijos, y bueno, pues un mes después de que él se marchara, yo casi estaba a punto de morir, y apareció la iglesia en mi vida, el Señor, alguien a quien yo buscaba, pero que no conocía. Que no sabía que existía, pero que necesitaba desesperadamente. ¿Por qué? ¿no? Perdona, a la
1: ¿Conociste a alguna persona que te, te mostró la iglesia? Pues,
3: o sea, fue algo muy extraño, ¿no? Fue una persona a la que estoy, yo ya tenía 37, 38 años y una persona a la que yo había conocido una vez, eh, con, con 18 años, se enteró que yo lo estaba pasando muy mal y me invitó a una peregrinación. Uh -huh. eh, yo no yo no quería ir y fui pues porque me, me prometieron un paseo por los Pirineos y en los Pirineos me encontré con una madre que era la Virgen de Lourdes. Y bueno, pues ahí cambió mi vida totalmente. Eh, gracias a aquello pues mis hijos han podido crecer en, en un entorno de la iglesia con muchas ayudas, muchos apoyos pero pero es muy difícil, o sea, es muy difícil.
1: ¿Pero puedes decir Porque... que tus hijos están contentos en la vida?
3: Pues mis hijos están... Con las dificultades
1: que tengan, claro.
3: Sí. Pues mis hijos ahora mismo son adolescentes y han crecido bien, o sea, en una, en un entorno bueno. Tienen una profunda herida por la por el divorcio y por las consecuencias que todo esto trae y yo estoy segura de que saldrán adelante, ¿no? Pero, o sea, arrastran una herida. O sea, yo lo que, lo sobre todo lo que quiero decir son dos cosas. Lo primero, dar gracias de que se hable de esto uh -huh. y lo segundo es... Eh, decir a todo el mundo, no o sea que se sepa ¿no? que el divorcio y todo esto que ya hemos aceptado como una cosa que es normal, que no pasa nada que es mentira, que sí que pasa que cuando un matrimonio se divorcia y tiene hijos o se separan eh, lo primero que ocurre es que se parte el corazón de los hijos. Estoy hablando desde que soy hija de padres separados, madre de hijos separados y esposa separada. O sea, conozco esto muy bien, conozco, es lo que pasa, ¿no? Y lo primero que ocurre es que se parte el corazón de los hijos. Luego, evidentemente, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y a mí, pues muy tarde, pero me sacó adelante y, bueno, pues eh, ahí sigo ¿no? luchando pero que mm, el 90% de las separaciones que hay hoy en día nos, se podrían evitar perfectamente. Eh, evidentemente hay una parte de personas que se tienen que separar pues por la convivencia, es imposible pues, por problemas de alcohol o de drogas o de maltratos, pero que no es la mayoría que ahora mismo nos están vendiendo que tenemos, o sea, nos creemos que la vida es una película de Hollywood y no es verdad el amor es otra cosa, el amor es algo muy serio por lo que hay que luchar y, y es un poco lo que yo quería transmitir ¿no? que la gente sea un poco consciente de lo que es un matrimonio de que pedir por favor en la iglesia y en, en la iglesia, ¿no? que es una donde yo creo que, que es posible ¿no? que, que se eduque a los jóvenes, en las familias y que podamos luchar en contra de esto que hace tanto daño, o sea, que la destrucción de la familia es un horror, un horror, que la gente, salimos todos muy, dañado, muy dañados, y bueno, pues esto era un poco lo que quería decir, pues y muchas, de verdad, dar las gracias de que habléis de esto, es muy importante muchas, que se
1: hable. Muchas gracias a ti, eh, te, te, te diría, aparte de, de, del testimonio que, que expresas, hay, hay cosas que has dejado caer que me parece muy importante tener tener en cuenta. Hablas del, del dolor de los hijos, la herida que provocan en los hijos, eh, la separación, eh, pero también, por, por lo que le dices, me parece todavía más importante eh, la seguridad que tú has podido dar a tus hijos, porque les has acompañado en la vida. A veces eh, pero incidimos ahora... demasiado en, en la herida, en el dolor, en lo que falta. Me imagino que tus hijos tendrán sus dificultades... Pero necesitan a alguien que les acompañe y que, el, y que les tenga cerca. Y tú has estado, ¿no?
3: Sí, he hecho todo. Sí, yo me he volcado en mis hijos. O sea, yo, sí, sí, sí. Yo cuando vi la cara de mi hija, mi primera hija, eh, algo ocurrió en mí. Sí, sí, dentro de mí yo miré su carita y dije que, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo haya vivido lo que yo he vivido cuando yo siento lo que siento por esta niña, ¿no? por esta carita luego a que me mira con esos ojos.
4: Pues es y impresionante entonces... que
1: tú puedas expresar esa ternura que has sentido como madre habiendo vivido en un clima donde no había amor. O sea,
3: claro, yo el, lo que te puedo decir es que... Tu situación es excepcional yo, y, y preciosa. Yo no sé... Cómo, o sea, yo no, sé, yo no he sabido nunca lo que hace una madre porque no lo he recibido. Lo único que... O sea, las lecciones como madre que recibí fue antes de conocer al Señor, al eh, conocer a la Virgen sobre todo, es eh, yo voy a hacer todo lo contrario de lo que hicieron conmigo. Eso fue lo primero que sentí ¿no? cuando vi a mi niña. Y después, claro, cuando conocí a la Virgen, pues ya mm, todo cambió mucho, sí, evidentemente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Eh, damos paso a otra a otra llamada. Cristina, eh, desde las... Hola, de... hola. Sí, escuchamos, sí, formas, Cristina.
5: De, sí, en, me gusta mucho que haya expuesto este pro, programa de, de todo lo que se pasa en el matrimonio, cuando el hombre mal, maltratador quiere maltratar y, y y si uno está un poco feliz cuando se ríe no la deja ni reír, sino siempre machacando. Y yo eso lo he pasado también en 36 años, que de, después fue la separación, porque ya mi hija era grande, con 34 años, y mi hijo con 32, pero, pero yo desde pequeña he estado con el Señor y con la Virgen Santísima, y, y son lo que me ha ayudado. He tenido depresiones de muerte, de muerte, porque cuando yo era... Mmm, mmm, eh, yo tenía de esas que son de muerte, que te muere que hay quien se ha matado por las depresiones yo lloraba lágrima viva y yo decía, ay Dios mío mis hijos, ¿quién me los va a criar? ¿quién me lo va a criar? Y, y mi misericordia siempre es esa y, y yo eh, ahora la tuve también ¿será que soy propensa a tenerla? porque ahora no, no tenía por qué venir, pero dice que vienen también por por, por recuerdo de todos los maltratos y todo eso. Y entonces mmm, lo que digo
4: mmm,
5: que se sufre mucho, pero ahora le doy gracias a Dios y a la Virgen María Santísima porque me ha llenado de gracia, porque porque mi hija la veo bien. Mmm, con su marido, aunque yo quiere, quería que se casara por la iglesia, pero fue por el juzgado, pero bueno, a lo mejor se casa. Y mi hijo lo veo bien unido a su pareja, que también me gustaría que se casara por la iglesia. Pero nadie sabe lo que se sufre. Cuando un maltratado maltrata, se sufre mucho.
4: mucho.
1: Efectivamente, y tú aguantaste eh, hasta que viste a tus hijos que crecieron. Pero ahora sí, es el momento es de que tú te cuides
5: sí, y te dejes eh, acompañar. Lo Esto. que le quiero decir um, Mario, Mario, es ¿eh, ¿verdad? Eh, Juan. Juan, lo que quiero decir es que um, nadie sabe lo que se sufre con un hombre que quiere maltratar, pero eh, es que lo que maltratas han sido maltratados. Y, sí. y después hacen bueno, lo mismo.
1: Sí, efectivamente. Por eso es importante romper esta pero, dinámica del maltrato. ¿eh? pero y, y no tolerarla. Pero, y, y por eso, una de las cuestiones fundamentales es, ante ¿sí? la experiencia del maltrato, romper con el silencio, romper con, la, con, el, con el callarse, eh, el aislarse. Eh, lo primero es decir, sufro, lo paso mal, necesito eh, sentir compañía necesito que me que me entiendan este en este dolor la primera el primer paso es poder aunque se esté lleno de vergüenza el poder el poder decir no puedo con mi vida porque no recibo un trato que no que no me merezco y nadie desea que eso uno nadie te dice que eso lo tengas que aguantar y lo tengas que resistir con eso hay que no
5: porque Dios las para romper esa dinámica amarse fue mi propia hija, que dijo mamá, ahí en, en, en donde trabaja ella, en la oficina, una um, eh, amiga de ella, um, que una abogada la, se la arregló, y entonces yo digo, pues no, no puedo más, me, pero aparte que él estaba con otra, él estaba con otra. Mm. Dice, um, entonces dice, mamá, um, yo hablo con ella y viene, y al final fui y me separé. Uh -huh. Él se buscó esa que se buscó de allá de Ecuador, quería pero la casa para Cristina, ella, aquí, la que Aquí iría
1: más allá, o sea, lo importante ahora es el presente, o sea, no estar siempre recordando el, el pasado, lo que hemos sufrido. No,
5: tú, no hay que recordarlo. tú
1: tienes que recordarlo. Sea, tampoco hay que censurarlo, pero no es constantemente estar ahí Juan, con ello. La cuestión Juan, es que ahora en el presente tú estás hecha para, para disfrutar, eh, para sentirte querida y hay que estar abierta sí, a la Yo historia.
5: sé que siento a Dios en mi corazón. Y me lo ha dado todo. Y en el sufrimiento también he encontrado el amor. Uh -huh. Para amar a nuestro Señor y a María y a todos los que se cruzan por mi pues, camino.
1: Pues muchas gracias, Cristina, por tu gracias, testimonio. Juan. Eh, eh, continuamos con el programa. Muchas gracias. Eh, que en el sufrimiento también has encontrado el amor. Eh, muchas gracias, Cristina. Eh, un saludo. Bueno, continuamos con, con el programa. Agradecemos mucho estos estos testimonios, ¿no? Estamos hablando de situaciones de, de mucho dolor, en situaciones de familia, de maltrato, de separaciones contenciosas y, y estamos viendo desde la perspectiva de la persona que acompaña. ¿Qué podemos hacer? ¿De dónde, de dónde partir? Pues el, el punto de partida de una persona que acompaña en estas situaciones, pues lo primero y lo más realista... Es reconocer pues, la propia incapacidad, eh, la propia impotencia. Son situaciones tan extremas que no que no tenemos ni idea eh, qué hacer. Y eso, nuestra nación es eh, querer decir lo que tiene que hacer la gente y ahí nos, eh, nos equivocamos. Es mejor que nos paremos y, y reconozcamos nuestra impotencia de mirar bien a alguien eh, que maltrata, nuestra impotencia de de acompañar a alguien que sabes que esa pareja no le hace bien y, sin embargo, insiste y se deja humillar, hay un momento que tenemos que decir qué impotente me, me siento. Cuando yo trabajaba en servicios sociales, era coordinador del programa de, de familia, eh, cuando llegaban nuevos trabajadores sociales, psicólogos o otro tipo de, de profesionales, pues venían con muchas ganas, con mucho deseo de expresar pues su deseo de cambiar de hacer las cosas, pero había un momento donde eh, ponían en juego un montón de recursos, de intentos de, de ayuda, de escucha y, y el ver que, que nada cambiaba al final les hacía eh, sentirse absolutamente impotentes y reconocer que no, no sabían qué hacer en este momento eh, nosotros eh, les dábamos la enhorabuena porque eh, este era el punto de partida reconocer que, que nos cuesta eh, abrazar en la incapacidad de, de los demás y, y nuestra propia incapacidad. Entonces la impotencia se convierte en un grito que te reclama algo más grande, eh, que gracias a que estás acompañado no, no tiene la última palabra. Y, y esta impotencia te ayuda a mirar con una ternura infinita a la gente que sufre, porque no eres tú quien tiene que resolver las cosas, tú solo tienes que acompañar. Creo que tenemos otra llamada. Eh, nos llama Fernando desde Madrid. Fernando, te escuchamos.
6: Buenas tardes, Juan.
1: Buenas tardes. Mire,
6: mire usted, yo hace muchos años tuve un problema con un gitano y su pareja. La pareja estaba embarazada. Entonces yo me peleé con el gitano y todo quedó en Es una pelea, bueno. Al cabo del tiempo me lo encontré y me dijo que su mujer había abortado por culpa de la pelea. Y a mí eso me ha dejado como un hueco en mi vida. Yo le dije, mira, lo siento. Le di 200 pesetas y se fue. Le volví a ver una vez un diario por el metro. Y luego me encontré a su mujer, a su pareja, y se alegró mucho de verme. O sea, es un poco contradictorio esto, ¿no, Juan? Sí, entiendo. Y yo... Y yo, y yo sufro porque pueda haber causado un aborto que a lo mejor no, fue, no cometí.
1: Te
4: entiendo. Porque,
6: porque en la pelea él, él, dice que no te puedo decir mucho de los gitanos y de esta gente. A lo, a lo mejor me contó cualquier historieta este hombre. Pero que la chica, la mujer cuando, que no sé qué pasó, yo a la mujer no la hice daño, no la toqué. Me peleé con él y me dijo al cabo del tiempo que la mujer había abortado por culpa de la pelea y la mujer me la encontré yo al cabo del tiempo en la Gran Vía y, y se alegró mucho de verme. Me dijo nada del aborto ni nada de esto.
1: O sea, lo que está claro es que tú te has creído la historia de este hombre, eh, no le has puesto ningún filtro mmm, y tal y como te lo ha contado, eh, te ha inoculado una culpa que no, no es justa. Yo te aseguro pues que por esto esta mujer no, no ha abortado. Será un misterio, posiblemente no lo sepas nunca, no lo vamos nunca, porque abortó, pero te aseguro que por este motivo no es. A veces nos gustaría acompañar de otra manera a, a la gente y, y bueno, pues nos, nos equivocamos o nuestra ayuda no, no llega como... o no se, no se recibe, se, se interpreta mal. Pero a mí me parece que tú te estás tratando muy injustamente. Tú te has... Te has no, no te ha salido de esta culpa, de este malestar. Y fíjate que se te ha dado la, la oportunidad de ver a esta mujer, ver que se alegraba de ti, de verte, de verte a ti. Y, ¿Sí? y creo que esto es suficiente para que tú te quedes en paz. ¿Paz? Pues muchas gracias, Fernando, por, por tu llamada y por tu testimonio. Un
6: millón de gracias, Juan. Gracias. Ah,
1: muchas gracias a ti. Eh... Pues, pues seguimos. Hablamos, habíamos hablado de, de reconocer nuestra propia incapacidad, de nuestra propia impotencia, pero también hay cosas más cosas que podemos hacer, ¿no, Raquel?
2: Sí, eh, una de las segundas cosas es eh, no negar ninguna de las emociones. Eh, es inevitable no poder sentir eh, la rabia, el enfado, la impotencia, eh, el sentimiento de injusticia por parte de la persona que acompaña. A, a la persona que, que queremos, pero cada una de estas emociones cumplen una, una función que es importante. Eh, por ejemplo, la rabia eh, en pequeñas do dosis lo que nos permite es eh, proteger, nos ayuda eh, pues a, a poder cuidar y a poder dar el apoyo a esa persona. Entonces eh, la tenemos que utilizar para, para llenarnos de fuerza y estar en ese acompañamiento con respecto al otro. Eh, detrás de la rabia, en muchos casos, lo que suele haber es eh, la tristeza y tendemos a pensar que la tristeza es una emoción negativa y que... Es
1: como que nos lo tenemos que quitar de encima, la ¿no? Lo tenemos que
2: quitar de encima, nos hace daño. Pues no, la tristeza también... Eh, cumple una parte importante. <coughs> manifiesta que eh, manifiesta que, el, que lo que le están haciendo a la otra persona a nosotros nos hace daño y nos duele. Eh, eh, entonces, lo y que, no lo
1: podemos negar, ¿no? Eh, Porque eh, o sea, mostrar esa tristeza, ese dolor a, ante alguien que acompañamos creo que es una cosa eh, que nos parece poquita cosa, pero que... ...que a la gente le, le reconforta, ¿no?
2: Exactamente, de alguna manera la, la, la otra persona se va a sentir que, que sí que le importamos. Y por otro lado también podríamos hablar del miedo, que también es una emoción muy útil... ...en donde del mismo modo también es un mecanismo de protección hacia esa persona... ...que hace el acompañamiento, eh, porque al fin y al cabo nos permite estar al pie de, ca del, de cañón.
1: Muy bien, tenemos otra otra llamada eh, desde Granada. Adelante. María.
0: Sí, Hola, buenas tardes. Buenas
1: tardes, María. ¿Qué nos cuentas?
0: Pues mire, estaba escuchando todos los testimonios y la verdad que son desgarradores, eh, porque cualquier agresión, por muy, muy floja que sea, siempre crea pues, una secuela. Eh, es cierto que en mí la ha creado. No me voy a manifestar. Solamente quisiera manifestar lo que ha significado para mí Radio María y lo que a mí me está ayudando para salir de ese túnel que no tenía salida. Yo le digo al Señor, otro día ante ti, Señor, ante tantas caídas mi fortaleza tiembla. Me caigo, pero me levanto. Sé que tú me sostienes y me atiendes tu brazo. Acércate a mí para las dificultades de mi vida. Ayúdame a poder descansar y que haga feliz a los que me rodean. Que tu voluntad se refleje en mi vida. Te suplico, Señor, que sienta en mi alma la certeza de que estás vivo. No te alejes de mí. Con cuánta facilidad... Perdón, acuérdate de mí. No te alejes, tu tenura está conmigo. La fuerza de tu amor me sostendrá. Hoy quiero decirte que te amo. ¿Cómo engañarte, Señor, que te amo? A pesar de las contradicciones, de las decepciones de la vida, de los sufrimientos, de la enfermedad. A veces no te he dejado entrar en mi corazón porque tenía el alma adormecida. Sufrí una ceguera. Ahora quiero dejarte la puerta abierta para que entres y me, de, y me des ilusión. Señor, no me dejes sola.
1: Mucha, pues muchas gracias María por tu, por tu precioso testimonio. Eh, seguimos con, con el programa. Estamos uh, hablando de cómo cómo acompañar a estas familias que viven una, una situación de, de grave dificultad. Hemos hablado de reconocer que nos sentimos incapaces, eh, impotentes, eh, que no podemos negar ninguna de las emociones que este dolor nos, nos provoca. Y hay una cuestión que también es importante, que necesitamos conocer eh, la historia de estas personas que, que sufren o, o de estas personas que hacen sufrir. Es difícil eh, entender que un padre pueda maltratar a, a su hijo. Esto en ningún caso lo podemos justificar, pero ¿por qué se produce esto? Eh, generalmente, padres que maltratan a su hijo son padres que han tenido una historia, también de niños, llena de dolor, de, de ausencia, eh, de malos tratos. Eh, y es importante acercarse a esa historia, conocerla. No para justificarlo, que vuelvo a repetir, esto nunca se puede justificar, eh, nunca nunca podemos hacernos con conniventes por esto, pero sí eh, nos permite transformar esta, esta rabia en un deseo de, de acompañar, de mirar con una ternura nueva a estas, a estas personas. Eh, en mi experiencia como, como psicólogo en, en el ámbito de los servicios sociales, pues me he encontrado en muchos casos y me ha cambiado el poder preguntarles eh, sin ningún prejuicio eh, qué había sido de, de su infancia que había pasado en, en su vida, cómo era la relación con sus padres. Son historias también de mucho dolor. Por eso me parece impresionante el testimonio de personas que a pesar de haber vivido una situación de, de abandono o de maltrato, son capaces de tener una mirada de ternura hacia, hacia sus hijos. Eh, necesitamos juzgar mucho menos, criticar menos y, y mirar más. Mirar más el, el dolor también del que provoca eh, ese dolor. La, la, cuarta, la cuarta cuestión que sería interesante comentar es que eh, por encima del, del mal que, que, que vemos, eh, a mí me ha fascinado siempre la historia de personas que, a pesar de, de haber sufrido maltrato, de haber sufrido abandono, les ves unas personas enteras, contentas, alegres, que disfrutan de la vida, esto siempre me llamó muchísimo la atención. Y me he preguntado, ¿y esto por qué es posible? ¿Por qué es posible que personas que han vivido una historia de inmenso dolor, de repente te encuentres que son personas que están contentas, que son felices, personas bellas por dentro y por fuera? Pues lo que me ha... O sea, mi conclusión es que estas personas que han vivido esta situación de maltrato, además del maltrato han tenido la compañía de personas que les han querido de un modo pues a veces muy discreto, muy, muy tierno. A lo mejor alguien ha sido se ha sentido abandonado por su madre, pero realmente tiene un, una tía que le que ha acompañado, que, que la ha querido, que le ha dicho, tú vales, yo estoy contigo. Esto es impresionante. Estas son personas que al tener experiencia de dolor se dan cuenta del valor que tienen las cosas, que tienen las personas y son capaces de disfrutar mucho más la, la vida. Entonces, eh, digamos que todos en, en la vida necesitamos como un ángel, eh, alguien que nos, que nos mira con ternura. Y muchas veces pues los padres no son capaces de cumplir ese papel, pero te encuentras que un profesor una tía, un amigo, cumple esa función y de repente te rescata la vida. Estas son eh, las personas que, que se llaman resilientes, que a pesar de la dificultad del, del dolor, eh, están como una roca firme viviendo con sus problemas y sus y sus dificultades. Entonces, lo eh, lo importante es entender que que este ángel es, es alguien de, de carne y hueso, que no, que no es perfecto. Eh, tú, tú también puedes acompañar y puedes ser eh, un ángel, alguien que transforme la vida de una persona que vive llena de dolor. El, en este sentido, el papel de, de los profesores es precioso. Eh, una persona que acompaña en comedor, el poder acompañar, el poder permanecer, ...es algo que genera una, una ternura... ...y un deseo de, de sentirse querido... ...que te transforma... Eh, ...parece poco... ...pero no es... ...porque eh, no, somos, no somos dioses... ...somos ángeles... ...muchas veces queremos... Eh, resolver los problemas a la gente... ...y darles la solución perfecta... ...pero... Eh, ...cuando queremos resolver los problemas... ...nos proponemos como si fuéramos dioses... Eh, queremos dar la solución que erradicará el problema y eso no es posible intentamos convencer, dar argumentos y sin embargo el, el ángel lo único que hace es acompañar y decir, tú vales mucho más que el dolor que has padecido eh, tú eres mucho más importante y tú eres mucho más digno de ser querido que toda esta, que toda esta tristeza y, y este maltrato que, que has sufrido esto transforma a las personas. El problema es que cuando alguien ha sufrido un maltrato, no se siente digno de ser querido y provoca. Provoca hasta que, hasta que el otro lo abandona. Por eso la, la función del, de este ángel es acompañar y permanecer. No pretender eh, que el otro sea a la medida de lo que tú esperas que sea, sino respetando al otro con su límite, su incapacidad y su deseo de, de ser feliz. Pues vamos a, a dar otra otro espacio para, para la música ¿eh? y continuamos con el, con el programa. Estamos en Psicología y Familia y os habla Juan de Aro. Estamos hablando del tema de cómo acompañar a la familia en momentos de grave dificultad. Estamos, estábamos hablando, antes de, de esta pausa, de la necesidad de encontrarnos en la vida con, con ángeles, personas de carne y hueso que nos rescatan del, del mal que hemos, que hemos sufrido. Y, y tenemos testimonios, hay personas que han escrito libros, que, que están, son relatos llenos de, de dolor, de, de, de mucha tristeza, pero de una esperanza increíble, que es lo que hoy, eh, aunque nos pongamos con este tono así tan grave, os queremos eh, transmitir. ¿Mm? Eh, en primer lugar está la, la experiencia de, de Tim Guenard. ¿Mm? Tim es eh, un niño que eh, odia profundamente a su padre... Eh, porque de pequeño le pegó una, una paliza espeluznante que casi le mata. Fue abandonado por su madre, atado en un poste mientras veía impotente cómo se marchaba. Creció con un odio infinito. Lo que le hacía mantenerse vivo era el deseo de, de matar a su padre. Eh, de hecho, aprende a boxear eh, con, con el fin de, de poderle eh, alguna vez eh, noquear. Eh, pero en un momento de su vida conoce a un sacerdote que le mira bien, lo acoge, no se escandaliza de él. Tim eh, no se lo pone fácil, eh, se la lía una y otra vez, pero él permanece y su odio poco a poco va cediendo al, al amor de, de Dios que encuentra en este en este sacerdote que, él, que le transmite. Eh, toda esta experiencia, todo este testimonio está escrito eh, en, en el libro Más fuertes que el odio, de Tengenar que os recomiendo su lectura. He de deciros que el, el inicio del libro es eh, tremendamente duro, es muy dramático, pero transmite una experiencia y una, una, una belleza. Eh, Tengenar es una persona que vive en el sur de Francia, se dedica a acoger a niños en situaciones de dificultad, y escucharle es una verdadera eh, maravilla. Él felizmente se casó, tuvo sus hijos y consiguió transformar ese odio en, en más amor. Creo que tenemos una, una llamada eh, desde Valencia.
7: Sí, hola, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
7: Soy María de Valencia. Hola María. Oye, yo he, empezado, o sea, he escuchado el programa una vez empezado y no sé si realmente... ...considerarme acompañante... ...o simplemente quiero... ...comentar el caso que, que he vivido... ...yo soy catequista de niños de comunión... ...aquí en Valencia... ...y este año hemos tenido... ...un problema de maltrato... ...a una, una de las niñas que han tomado la comunión... Eh, ...de esto no nos, no nos hemos enterado... ...hasta casi el final... ...cuando han venido toda la cosa... ...del traje de comunión... ...del banquete... ...quién se lleva a la niña... ...quién no ha sido realmente mmm, un disgusto grandísimo. Pero a mí lo que realmente me dolía en el corazón era ver, ver a esa niña, ver la sombra que tenía encima de esa niña, la tristeza que tenía esa niña, que era incapaz. No entendía, yo le decía a nena, por no decir su nombre, tienes que ser muy feliz, vas a tomar tu primera comunión, vas a recibir a Jesús en tu corazón. Y ella decía, es que no puedo ser feliz, no puedo ser feliz y ver a una niña tan pequeña que te diga eso, esas palabras tan duras y verle en ella esa sombra que tenía pues, um, realmente me ha partido el corazón, yo lo único que hemos podido hacer las catequistas es estar a su lado este día, acompañar a la madre y asegurarle que, porque tenía amenazas, que bueno de, de que no le iba a dejar tomar la comunión, la sacaría de la fila y demás nosotras le hemos podido acompañar. Gracias a Dios hemos rezado mucho. Gracias a Dios la Virgen nos ha escuchado. Ha ido todo bien. Pero yo tengo a esa niña clavada en el corazón. Tengo a esa niña clavada en el corazón. No puedo dejar de rezar por ella. Y yo pues realmente tampoco sé qué hacer. Porque nosotros somos, estamos en su vida de paso. Pues
1: no... María, te, te agradezco muchísimo esta llamada. Porque seguro que más de una persona que nos está escuchando se ha visto sí. en esta situación. Entonces creo que mm -hmm. es importante que, te, que entendamos que cuando eh, un adulto es conocedor de una situación de maltrato, de alguna claro. manera tiene un, una obligación legal de comunicarlo. Eh, claro. o sea, no quiere decir sí, 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 sí. que haya que, que denunciarlo a, a la fiscalía, pero sí ponerlo en conocimiento, por ejemplo, de los servicios sociales. O sea, una situación de, de maltrato conmigo? de un menor no se puede ocultar. Tenemos claro. la obligación moral y legal de ponerlo um, en conocimiento, al menos de, de servicios de protección a la infancia.
7: Claro, perdón, a lo mejor no, no he explicado bien, mmm, maltratos físicos no creo. ¿eh? No, no, pero, no o sea, es, eh, pero a veces pero, sí, los maltratos emocionales sí,
1: son más, más dañinos.
7: Exactamente, psicológicos y emocionales uh -huh. sí, y mucho. Porque, fíjate lo que dice, el... es que
1: yo no puedo ser feliz.
7: La, no, no, esa palabra, o sea, esa palabra era, es
1: tremenda pero, a mí me pero,
7: un, sí
1: sí pero ahí te quiero, decir, te quiero decir una cosa que también es importante no podemos negar la experiencia subjetiva de dolor del niño y es bonito que ahí en ese sentido la acompañéis si te dice yo no puedo ser feliz hay que sería como un poco pueril decir claro que puedes ser feliz o sea evidentemente puedes ser feliz pero qué es lo que le ayuda que se sienta acogida, que como que legitimemos ese dolor, esa tristeza, que la acompañemos. No, 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 no decir cosas que a veces por nuestra propia angustia nos resultan frívolos. O sea, la experiencia de que no te acojan, de que quienes te tienen que proteger, que son tus padres, te traten mal, es de un dolor inmenso. Y lo que tenemos que decir, esto, no es, esto es injusto, no te lo mereces, mereces, eres preciosa y mereces ser cuidada, querida, y yo te voy a acompañar. Bueno, mu muchas gracias, muchas gracias sí, María, muchas gracias vosotros, por, tu, gracias. por tu testimonio, tu, tu, la cuestión que, que planteas. Bueno, estamos ya casi al final, así como quien no quiere la cosa, se nos ha acabado el, el tiempo, pero mmm, me gustaría eh, que poderos relatar como otro testimonio de, de personas que viviendo una situación de extrema dificultad, de extrema dificultad eh, han, han podido mm, salir adelante. Eh, este es el testimonio de Farad, eh, que lo escribe en, en un libro un suyo, eh, Farad vitani eh, La guerra no es santa. Farad es afgano de nacimiento, hijo de muyahidines, que ha vi vivido desde su más tierna infancia rodeado del temblor de las bombas, Andado por las calles sorteando eh, cadáveres mutilados. Ha visto con sus propios ojos lapidaciones hasta la muerte eh, de mujeres. Cadáveres colgados en las calles por ser considerados infieles. Ha vivido una experiencia de extrema violencia. Cuando vives en la violencia sabes que tienes que responder con la violencia. Decía. Pero él ha tenido a su madre. Un amor, una, El amor de su madre que le ha expresado de manera incondicional. Con una ternura infinita. Eh, su madre le decía eh, que, aunque él haya visto toda esta esta violencia eh, en, y, el, y el corazón se sienta que se, se endegrece, siempre existe un punto a punto, un puro punto en el corazón capaz de percibir el bien. Siempre es posible percibir el bien a pesar del, de este dolor. En los estadios de fútbol de Afganistán llevaban a modo de espectáculo a ejecutar, lapidar a personas, a mujeres, y la gente iba a verlo con intención, una intención educativa. Su madre le decía que nunca fuera. Pero le fue una, dos y hasta tres veces. A la tercera vio que un marido con sus dos hijos pequeñas en los brazos llevaba a lapidar a su mujer por haber sido infiel. Recuerda cómo los hijos lloraban buscando abrazar a su madre... Y su madre, rodeada de guardas, lo intentaba, abrazarles también, eh, pero se lo impedían. Vio en esa mujer a su madre, la ternura de su propia madre. Eh, este, este amor de, de madre lo transformó y, y el testimonio que, que él refleja en este libro es, es precioso. La guerra no es santa, eh, se titula... Bueno, se nos ha acabado el tiempo así como quien no quiere eh, la cosa y, y bueno, mmm, pues eh, solo terminar diciendo que, que dedicamos todo este, este programa a, a los trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos que trabajan en el ámbito de servicios sociales o en el ámbito de, de atención a la familia en situaciones de dificultad porque tienen una labor impresionante, a veces muy dura, a veces muy poco vistosa pero que, para que es fundamental para, para el desarrollo de, de tantas personas que viven en, en situación de dificultad. Eh, pues muchas gracias eh, a todos y hasta la próxima.
0: Psicología y familia con Juan de Aro Requema.